0: Si en el último año escuchaste, aunque sea por casualidad, la palabra biotecnología, es porque ha sido la clave para salvarnos de la pandemia por COVID-19, pero no solo de ella. La historia de la biotecnología es tan antigua que se remonta al inicio de nuestras civilizaciones. Desde que la humanidad encontró la manera de utilizar organismos vivos para desarrollar diferentes productos, han sido múltiples las aplicaciones que se han encontrado para esta tecnología. Esto inicialmente ocurrió de manera totalmente empírica y sin un conocimiento de los mecanismos de acción de dichos procesos, probablemente motivados por un catalizador universal, el hambre. De esta manera se logró producir alimentos como el queso, el pan, el vino y la cerveza, a través de microorganismos como levaduras y bacterias que transformaban la materia prima en nuevos productos. A partir de entonces, la biotecnología ha servido para crear biocombustibles, ácidos orgánicos, plásticos biodegradables, fertilizantes vegetales, edulcorantes, antibióticos y, desde luego, vacunas, como las que nos colocan desde niños, y que actualmente están salvando la vida de millones de personas alrededor del mundo. Por todo ello, los investigadores Newell and Burke definieron a la biotecnología como el conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos o sus componentes subcelulares para producir sustancias, desarrollar procesos o proporcionar servicios. Entonces... ¿Cómo la biotecnología puede salvar nuestros ríos, lagos y océanos? Kipu Lab, tejiendo conocimientos en arte, ciencia, tecnología y sociedad. Bienvenidos y bienvenidos, yo soy Lucho Pacora y esto es Kipu Lab Podcast espacio de encuentro para el arte, la ciencia, la tecnología y la innovación social. A través de nuestros episodios, conoceremos a científicos, ingenieros, artistas y muchos otros especialistas que han desarrollado proyectos vinculando estas disciplinas. En este cuarto episodio, vamos a tratar de averiguar cómo la biotecnología y la biorobótica puede ayudar a monitorear la contaminación de nuestros ríos, lagos y océanos pero también los diversos usos que se le puede dar a estas tecnologías en la protección de nuestro medio ambiente e incluso en nuestra vida cotidiana. Para ello, he invitado a Luis Flores, egresado con honores de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luis nació y creció en Cajamarca, una de las regiones con mayor actividad minera en el mundo y que al mismo tiempo enfrenta serios problemas de pobreza, conflictos sociales, y contaminación del agua. Todas estas dificultades estaban en su cabeza cuando tuvo la oportunidad de acceder a una beca para estudiar un diplomado internacional en Biología Sintética, impartido por el MIT para la Red Mundial de Fab Labs. Poco tiempo después, fue elegido como uno de los innovadores menores de 35 años por el MIT Technology Review de Estados Unidos, gracias a un proyecto de biorobótica del que hablaremos en este programa que ya comienza. Hola Luis Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Equipo en el que vamos a conversar sobre todo el universo que involucra la biotecnología y toda la vastedad, digamos, la amplitud que tiene este tema y que creo que, que no se conoce a profundidad ni en, en toda su magnitud, ¿no? yo creo que a estas alturas, pues le, la biotecnología está muy presente en la vida de, de muchas personas, y me parece que además el trabajo que han venido realizando gente como tú, pues ha hecho que esta esta nueva vertiente también científica pues se desarrolle mucho más. Además de que la pandemia ha impulsado muchísimo el desarrollo también de, de uno de los aspectos de la biotecnología, que está enfocado también a temas de salud, como hay otros enfocados a temas de ecología, etcétera Así que quería empezar contigo tratando de que nos puedas explicar o por lo menos hacer una especie de introducción a todo este mundo eh, tan interesante que es la, la biotecnología.
1: Hola, ¿qué tal Lucho? Eh, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí, la verdad que me agrada mucho que estés difundiendo estos temas, que son cada vez más importantes, ¿no? Y, y cada vez nos damos cuenta que pues el arte, la ciencia, la ingeniería, la tecnología están eh, mucho más vinculados de lo que a veces se podría pensar, ¿no? Eh, bueno, te, te puedo empezar contando cómo yo me vinculé a la biotecnología. En verdad, yo soy ingeniero de profesión, estudié ingeniería electrónica en la Universidad Católica y luego me vinculo a la red FabLab, que es una red de laboratorios de fabricación y prototipado donde convergen muchísimas eh, personas de diferentes disciplinas, eh, ingenieros, artistas, eh, escultores, matemáticos, arquitectos. Y ese fue como un primer eh, vínculo multidisciplinar, ¿no? Para, para mí para mi formación. Entonces, llevé un diplomado internacional que es el FAP Academy. Y aprendí muchísimo de toda esta convergencia disciplinar, ¿no? Entre personas y, y, y disciplinas. Eh, y luego de eso, llevé otro diploma que también se dicta directamente desde MIT, desde Harvard, para la red mundial de fab Labs, que es el Bio Academy. Entonces, yo como que... Yo no sabía nada de, de biotecnología, entonces lo tomé como un reto. Entonces me metí a este, a este diploma y resultó ser una gran revelación de lo que era, en verdad, eh, todo lo que implica biotecnología, ¿no? Este, este diploma era como un, eh, como un review, ¿no? Como, una, como un resumen de lo que se venía con todas estas eh, tecnologías basadas en biotecnología y lo que se podía llegar a hacer y desarrollar, ¿no? Entonces, eso para mí fue una gran experiencia, una, toda una revelación, y entonces así fue como empecé en este mundo de la biotecnología, pero claro, siempre desde el ángulo de la ingeniería, ¿no? De hecho, ahora trabajo en el campo de la bioingeniería, que es una convergencia entre estas dos uh, ramas, entre estas dos disciplinas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que, que me pareció una relación fue el tema de biología sintética, por ejemplo, ¿no? cómo es que eh, ya no solo podemos, eh, o sea, ahora podemos además eh, manipular hasta cierto punto la biología para eh, diseñar nosotros mismos a nivel biológico, ¿no? Eh, por ejemplo, la biología sintética, tal como le explicaron en este diploma, era, eh, y, y tal como yo lo entendí fue que lo relacioné mucho con mi carrera, por ejemplo, yo soy ingeniero electrónica, y en electrónica, pues uno tiene, más o menos se entiende, ¿no? Que tiene componentes electrónicos como un transistor, una resistencia, o una batería, y cuando las juntas, pues generas una función eléctrica diferente, ¿no? Puedes generar audio, por ejemplo, puedes generar una imagen, puedes procesar una imagen, ¿no? Todo a este nivel de electrónica y toda esta información, ¿no? E y procesamiento de señales, también existe a nivel biológico, ¿no? Entonces, en vez de tener una resistencia o un transistor, pues tienes un, eh, un componente biológico, ¿no? una célula, o dentro de la célula algunos circuitos eh, genéticos como un, como un promotor, como un ribosoma. Entonces, juntando todos estos componentes biológicos y generando señales entre ellos, dando señales eléctricas, sino, eh, bueno, incluso bioeléctricas, pero también bioquímicas, uno puede diseñar un circuito eh, biológico, un circuito genético introducirlo en una maquinaria como una célula y generar funciones eh, artificiales o adicionales a las que estaban programadas, ¿no? por ejemplo. Entonces, incluso eh, uno ya puede comprar por internet un, un eh, biobrick, ¿no? Estos biobricks son, por ejemplo, ya eh, circuitos genéticos eh, diseñados, listos para ser implantados en tu, en tu célula hospedera, y empezar a generar distintos tipos de organismos dependiendo de lo que tú deseas hacer o aplicar, ¿no? Entonces una de las aplicaciones muy interesantes y de las que más me llamó la atención fueron los biosensores, en específico los del tipo wall Cell Biosensor, ¿no? Que significa cómo aprovechamos toda la maquinaria biológica de una célula para introducir estos circuitos genéticos y generar estas funciones adicionales, ¿no? Justo lo que te acabo de explicar. Entonces lo que yo hice como un trabajo final, digamos, de todo este diploma fue tratar de vincularlo a lo que yo conocía, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea, ok, eh, ¿cómo podemos juntar esta tecnología, estas, estos biosensores, para que interactúen con un robot, con una máquina, ¿no? Y entonces había varias formas de hacerlo y todo, y todo esto trató pues la investigación en este, en este diploma que te comento, y ahí fue donde ya me metí un poco más de lleno al mundo de la de la biotecnología, y pues así resulté llegando al mundo de la bioingeniería y desarrollando este tipo de proyectos, ¿no?
0: ¿Qué disciplinas involucran, están involucradas en este mundo de la biotecnología?
1: Eh, muchísimas, en verdad. Eh, un profesor en la universidad una vez me dijo que, eh, en verdad, las disciplinas, eh, to o sea, todo coexiste en la realidad, ¿no? Eh, el hecho de haber separado, verla separado en disciplinas es solo para ordenarnos, ¿no? Pero al final lo hemos tomado tan en serio que han, ap han aparecido como barreras, ¿no? Entonces uno se enfoca, yo soy de esta disciplina y no de la otra, ¿no? Y por eso es que me pareció tan genial este concepto, ya no solo multidisciplinar, sino transdisciplinar, ¿no? Entonces yo veo la biotecnología de por sí como una, como un área... Eh, transdisciplinar, ¿no? O en general a la, a la, a la bioingeniería, en verdad, que es lo que más, eh, en, en donde más convergen y donde yo estoy actualmente trabajando. Entonces, por ejemplo, ahí ten, tienes temas de ingeniería electrónica. En un solo proyecto de bioingeniería tienes temas de mecánica, de ingeniería electrónica, tienes eh, biología propiamente dicha, ingeniería genética, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimas disciplinas eh, que convergen y creo que esa tendencia, conforme avanza la tecnología, pues eh, es más clara, ¿no? Esta convergencia de todas estas disciplinas, ¿no? La matemática también se aplica muchísimo, últimamente también ha habido un boom en la bioinformática, ¿no? O sea, hay tanta información que deja la investigación biológica y genética que se necesitan muchísima data para poder analizarla, ¿no? y entonces aparece esta rama ya fuerte ahora que es la bioinformática, ¿no? ya no basta con solo saber, digamos, de biología, sino que también hay que saber un poco de, de procesamiento de datos, de informática para aplicarlo a la biología, ¿no? Entonces es una rama fuerte también eh, bioinformática, entonces como verás, muchísimas disciplinas alrededor, eh, biomédica también es otra que, que sale, digamos, de este mundo, eh, medicina, bueno, eh, biomédica, eh, nanomedicina, y también lo puedes vincular al mundo de los de la robótica médica, robots para rehabilitación, robots para explotación, o sea, eh, astrobiología para estudiar en el espacio, ¿no? Cómo se desempeña la biología allá afuera, o si podemos encontrar vida afuera. Entonces, es un mundo eh, muy, muy grande.
0: Sí, hablando de transdisciplinar, también, de hecho, el arte ha incursionado y se ha involucrado con... Con esta nueva, nueva tendencia eh, Hay de hecho una nueva vertiente Que es el bioarte Que de hecho va a ser uno de los temas Que vamos a abordar también en el podcast En los siguientes episodios eh, Y quería a propósito de eso Preguntarte ¿Cómo es tu, cómo fue tu, ha sido tu acercamiento Con el arte? ¿Cómo ves tú siendo viniendo digamos más de la ingeniería Y de las ciencias eh, El mundo artístico?
1: Sí, para mí fue Un digamos, toda una, toda una experiencia, como te comentaba, ¿no? Eh, de hecho, uno cuando estudia ingeniería, pues, sale bastante cuadriculado, ¿no? Y eso, y eso es cierto. Yo, yo me di cuenta cuando empecé a interactuar con estas personas que, te comento, a mí la red fapla me ayudó muchísimo en eso. Trabajé, pues, con matemáticos, con escultores, eh, con, con artistas, con diseñadores, ¿no? Con arquitectos que, bueno, siempre, pues, este... De alguna forma, estas personas tienen otro tipo de formación e incluso ahí están mucho más cercanas al arte, ¿no? Bueno, otros eran directamente artistas, también trabajé con pintores, con joyeros. O sea, es increíble cómo el solo hecho de interactuar en un proyecto con ellos, te das cuenta de cómo piensan, de cómo eh, desarrollan sus propios procesos de creación. Y entonces uno va aprendiendo un poco de, de eso, ¿no? Entonces eso fue como mi... Mi, mi acercamiento, digamos, eh, a personas del mundo del arte, y claro, y por ende también a todo este mundo artístico, ¿no? Ahí, por ejemplo, me di cuenta de que el, el arte, pues, eh, puedes, muchísimas cosas pueden ser arte, pero no cualquiera puede hacerlo, o no cualquiera puede verlo, ¿no? También como es interesante cómo el arte eh, eh, es algo que tú, que tú ves que empieza dentro de, de, del ser humano, ¿no? De la complejidad, o sea, como dicen, de, de la pupila para adentro. Entonces, ahí me di cuenta que uno podía eh, ver arte en algo que hacía, ¿no? pero que antes, no lo ve que antes no lo veía. Entonces, de esa forma también empecé como a, a, a ver un poco, un poco de arte y, y me puse también a investigar un poco sobre las personas que hacían esta mezcla de arte y, y, y tecnología y encontré, por ejemplo, eh, a, un, a un doctor que es el doctor Folk ¿no? Eh, que trabaja también en, en, en temas similares a los que yo trabajo ahora en día, que es eh, microfluidos y biomems, eh, dispositivos eh, lab-on-the-chip, ¿no? que básicamente es como manipulamos fluidos a microescala para desarrollar dispositivos biomédicos y todo este tipo de tecnología. Y, y de pronto él veía arte en sus dispositivos, ¿no? porque los mezclaba con colores, hacía que eh, probaba los canales que los fluidos... Eh, pequeñitos se mezclen y, y luego se separen, y creaba un tipo de arte a microescala con fluidas, ¿no? A mí me pareció genial, y yo estaba haciendo cosas similares, ¿no? Y entonces empecé a ver este tipo, empecé a ver con otros ojos el trabajo, ¿no? Y fue algo que, que me gustó bastante. Eh, por ejemplo, en una vez en el laboratorio cometí algún, algún error, el resto es bastante común en, cuando uno fabrica o desarrolla cualquier tipo de cosa, eh, y uno de los chips que estaba fabricando salió mal, ¿no? Entonces, al momento de la prueba, como que los fluidos como explotaron un poco, salpicaron, y de pronto vi arte ahí y dije, wow, este, estoy definitivamente, esto ya no es una mirada de ingeniero, no es una mirada ya un poco distinta.
0: Sí, de hecho, quería precisamente preguntarte cómo, cómo es el... ¿Cómo funciona este tema de los microfluidos? ¿En qué se aplica? ¿Cómo, digamos, para qué, qué fin y qué utilidad les suelen dar eh, como para que los oyentes nos pueda, lo puedan entender un poco más?
1: Sí, claro, claro. Es importante definirlo, ¿no? Eh, bien, los microfluidos son básicamente, es la tecnología que nos permite manipular fluidos, eh, pero a pequeña escala, ¿no? A escala milimétrica o micrométrica, ¿verdad? Entonces, eh, imagínate un microcanal, eh, algo fácil de visualizar es, imagínate un cabello que lo conviertes en un, en un canal, ¿no? En un canal chiquitito por donde pueden pasar fluidos. De hecho, tenemos microfluidos en el cuerpo, tenemos las, las venas, los vasos sanguíneos, los más pequeñitos, pues son de, este, son, son de esta escala, ¿no? Microfluidos. Y entonces los usamos para desarrollar dispositivos complejos cada vez más pequeños, ¿no? Eh, entonces surge este concepto de lab on a chip o laboratorio en un chip que hace uso de la tecnología de microfluidos, ¿no? Para miniaturizar, por ejemplo, un laboratorio o parte de un laboratorio de, de, de biotecnología, eh, pero en la palma de tu mano, ¿no? Un poco lo que pasó con las computadoras que ocupaban una sala entera, ahora tienes una en tu bolsillo, ¿No? Entonces, eh, es una buena analogía para comparar lo que los microfluidos están haciendo a nivel de, 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 de miniaturización en un laboratorio, ¿no? y darle portabilidad a esto. Entonces, por ejemplo, podemos usar microfluidos para desarrollar un laboratorio en un chip, en el que nosotros podemos hacer mezcla de dos muestras, luego podemos procesarla, luego podemos eh, capturar algunas imágenes eh, con rayos, digamos, con, con láser, para ver sus propiedades ópticas, o podemos incorporarle microelectrodos para poder medir sus propiedades eléctricas, ya sea de fluidos o de micropartículas eh, o de células, ¿no? Entonces, estudiando las células, a o digamos, estudiando las enfermedades a resolución celular, eh, hay muchísima más información que podemos obtener y, y por tanto desarrollar mejores fármacos o desarrollar dispositivos cada vez más portables, ¿no? Que nos ayuden a estar monitoreando eh, no solo en el campo biomédica, también como eh, mencionabas en el mundo ambiental, ¿no? Por ejemplo, un biosensor con dispositivos microfluídicos para volverlo mucho más portátil y poder eh, llevarlos a zonas alejadas para medir cierto tipo de contaminantes, o sea, en agua, en aire. Eh, en fin, un mundo de cosas también se pueden usar para el arte, ¿no? Por ejemplo, como puedes... Eh, imitar eh, el cambio de color de algunos animales, ¿no? Ellos sueltan algunos eh, fluidos que interaccionan dentro de ellos y cambian de color. Podrías imitar también este tipo de, de estructuras, en, digamos, con, con, eh, artificialmente, con microfluidos, ¿no? Entonces, eh, se aplica, cada vez se está aplicando a muchas más cosas. Es un tema muy, muy caliente en el, tema de, en el mundo de la bioingeniería. Y, bueno, acá en el Perú también ya estamos trabajando en eso, ¿no?
0: Sí, me llamó la atención eso que dijiste sobre tu vinculación con, con artistas en el Fab Lab. ¿Cómo fue la... o qué proyectos desarrollaron? ¿Cómo fue un poco ese, esa convivencia, digamos, entre dos mundos que normalmente suelen estar bastante separados? ¿no?
1: Uy, mucho. Bueno, durante, el, el, digamos, durante la etapa del, del diploma es, eh, en verdad, es bastante intenso tienes una clase a la semana, pero luego toda la semana tienes que estar en el laboratorio básicamente tiempo completo, unos seis meses, y tienes que vivir en el laboratorio para aprender a usar bien las máquinas, para prototipar, para diseñar, entonces, y los temas son tan diversos que no importa del mundo en el que tú vengas, va a haber varios temas que no dominas, en los que necesitas ayuda, no importa si eres ingeniero, sabes programar, Luego no sabes, pues, mucho de diseño y necesitas hacer mucho diseño para cumplir con, con el objetivo. Y entonces ahí surge un compañerismo, ¿no? Una, una ayuda. Y entonces juntos, pues, íbamos superando los retos. Y eso fue una de las experiencias más, más bonitas que he tenido, ¿no? Entonces eh, también los proyectos se planteaban, habían proyectos grupales que había que plantear. Y entonces ahí también venían, pues, las convergencias de ideas, ¿no? Eh, Algunos de los proyectos, por ejemplo, fueron cómo desarrollamos una impresora 3D, pero que trabajara con arcilla, ¿no? Había un escultor en el grupo, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí fue como esa, esa vinculación y trabajando, y, digamos, muchos días y con cierta intensidad, pues, uno eh, va aprendiendo de los demás, ¿no? De, de sus diferentes miradas y perspectivas.
0: Hay otro aspecto de los trabajos y los proyectos que has realizado que me interesa conversar contigo, que es el de la biorobótica, y en particular el diseño que realizaste de este pez robot que se introduce en lagos, en ríos, y puede precisamente pues, sondear y puede monitorear, eh, monitorizar, digamos, la contaminación ¿no? de las aguas y... Y toda, esta, toda este, esta problemática ecológica Que nos afecta principalmente a países como el nuestro con una, Que tiene una biodiversidad tan maravillosa ¿Cómo podrías explicarnos un poco sobre este proyecto?
1: Empezó como parte de, un, eh, de este proyecto final de, de Este diploma del BioAcademy ¿no? eh, Y entonces luego cuando, cuando terminó el proyecto Pues yo quería continuarlo, seguirlo ¿no? Entonces eh, decidí eh, formar un equipo, buscar algún tipo de financiamiento y ver pues hasta dónde se podía llegar, ¿no? Tratando de hacer este tipo de, de tecnología, eh, digamos que es eh, avanzada en el Perú. Eh, felizmente conseguí el apoyo del de doctor Julio Valdivia, que es un científico muy reconocido a nivel internacional, ¿no? Él ha trabajado en la NASA, ha trabajado muchísimo en, en, en otras universidades, haciendo sus postdoctorados... Eh, y cuando yo le conté el proyecto, le gustó mucho, ¿no? Le gustó porque era, bueno, también parte de su tema, tenía que ver con biología sintética y cómo integrarlo, y atacando un problema eh, que tenemos acá, ¿no? Ambiental de, de la contaminación, en este caso por, por arsénico. Entonces le comenté la idea y le gustó, le gustó bastante, y yo le dije, bueno, ¿qué tal si postulamos a conseguir algunos fondos y pues vamos avanzando en este tema, ¿no? Vamos desarrollando esta tecnología, y, y, y le gustó la idea, eh, conseguimos un, una inversión inicial de Startup Perú, y así fue como lanzamos eh, Jellyfish Bio Robotics, y este financiamiento pues, nos ayudó a llegar a un primer eh, prototipo, ¿no? Eh, pero también, digamos que cuando uno se mete al tema de las startups, empiezan eh, ya no solo a pensar digamos, el tema técnico, sino que tienes que pensar en términos de un producto y de un lanzamiento en el mercado, ¿no? Entonces, producto de estas eh, reuniones con los mentores y los consejeros, pasó que nos dijeron que eh, lanzar ese producto era muy complejo, ¿no? Digamos, hacer un robot y un biosensor y luego integrarlos a la vez, eran dos startups en una, ¿no? Y entonces, por ese lado, eh, luego del primer prototipo que hicimos, eh, la parte del, del, del robot quedó un poco más eh, relegada al mundo académico y luego continuamos más con el desarrollo del chip en sí mismo, ¿no? Pero la idea original era que, claro, eh, por ejemplo, hay una frase que dice, te mueves, con, estás como pez en el agua, ¿no? Eh, eso es porque, digamos, una de las máquinas más eficientes, máquinas biológicas, ¿no? eh, es más eficientes para moverse dentro del agua es un pez, ¿no? De ahí viene la frase como pez en el agua. Entonces lo que queríamos era replicar eso sin, eh, digamos, perturbar demasiado el ambiente. Porque, por ejemplo, cuando tú metes un dron, un dron acuático con tus turbinas, eh, pues se alejan todas las, ¿no? todos los seres vivos ahí, en el, se alejan, asustas, perturbas de alguna forma, solo con el hecho de estar presente ahí con esa tecnología. Entonces, nosotros lo que queremos era eh, perturbar lo menos posible, por eso decidimos que el diseño sea un pez, digamos, la, el, el modo de propulsión como que sea como la de un pez y que logre, pues, eh, a la vez monitorear no de una forma económica y, y muy precisa digamos, el arsénico en agua, ¿no? Entonces avanzamos hasta un, hasta un prototipo en laboratorio eh, y ahí fue donde lo, lo probamos, ¿no? También hay temas de restricciones de biología sintética porque lo que nosotros aplicamos fue biología sintética que ya te expliqué anteriormente. Lo que hicimos fue dise eh, diseñar un circuito genético, introducirlo en la célula, en, para que cuando esta, bueno, en este caso fue una bacteria, para que cuando esta bacteria, es decir, le agregamos una función adicional a la bacteria, que cuando esta bacteria logre censar niveles de arsénico, pues emite una señal que nosotros podamos percibir. En este caso era bioluminiscencia Entonces colocamos todo esto en un lapona chip, tenías a la bacteria, entraba una muestra de agua, y cuando se mezclaban, eh, la luz que emitía esta bacteria variaba acorde a los niveles de arsénico y nosotros captábamos estas variaciones con un sensor electrónico altamente sensible a la luz. Y así es como comunicábamos a este sensor, ¿no?, a través de las intensidades de luz con el robot, ¿no? Y así podíamos saber, eh, digamos, los niveles de concentración de este eh, metal, pero también puedes tú diseñar para cualquier otro metal, ¿no? Claro que el proceso es, en verdad, bastante complejo, no es tan simple como lo estoy mencionando ahora, pero justamente de eso trata desarrollar la tecnología, ¿no? eh, Actualmente estamos en un proceso de, de, de patente de lo que eh, pudimos hacer con todos estos fondos, y como te comento, está básicamente enfocado en el, en el LAPONA chip, y la idea es que esto puede integrarse no solo en un robot, no en un biorobot, pero tal vez en otras cosas más, ¿no? en un celular, en un bote...
0: ¿Y en qué otros proyectos has estado trabajando eh, en estos últimos años?
1: Sí, bueno, en estos últimos años, básicamente, te digo, he estado enfocado en, en los dispositivos biomédicos. De hecho, la experiencia con, con Jellyfish Robotics Robotic fue, eh, to, abrió todo este mundo y así fue donde terminé eh, trabajando en bioingeniería. De alguna forma, yo estaba haciendo bioingeniería sin, sin saber todavía muy bien lo que, lo que era y lo que implicaba, ¿no? Eh, y ahora pues estamos mucho más abocados, seguimos en el tema de los biosensores, eh, esta vez aplicados a detección de enfermedades como malaria, por ejemplo. ¿no? Entonces uno de los trabajos a los que estoy más abocado ahora es eh, un dispositivo que pueda eh, separar los glóbulos rojos sanos de los glóbulos rojos infectados por el parásito de malaria, ¿no? pero haciendo uso de fuerzas hidrodinámicas inerciales. Es decir, imagínate una espira, tu, tu canal, un, un canal, un micro canal, ¿no? pequeñito, como un cabello enredado, digamos, eso puede ser una, una espiral micro, eh, micrométrica, y por donde hacemos pasar eh, estas muestras, estas partículas o células, las aceleramos a cierta, ¿no? con cierta velocidad, ¿no? utilizando bombas de microfluidos, y por las interacciones y las dimensiones de los canales y la forma de la sección transversal es que podemos hacer que las células infectadas se separen de las células sanas ¿no? y una vez que las separamos podemos enriquecer la muestra para luego verificar si realmente están eh, enfermas o no. ¿no? Entonces esto podría, a futuro se quiere hacer una especie de diálisis para malaria, ¿no? de tal manera que podamos separar todas las células infectadas y reinyectar las sanas. ¿no? Por ahora trabajamos sacando muestras de sangre diluidas, las colocamos en el dispositivo separador, y luego las pasamos por un chip que tiene eh, microelectrodos, ¿no? Que nos ayudan a diferenciarlas también. Es decir, eh, la impedancia, que es una propiedad eléctrica específica, ¿no? Medimos la impedancia de las células sanas y de las células eh, infectadas y esto nos ayuda a caracterizarlas también, a diferenciarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos microelectrodos que estamos haciendo son... Eh, alta tecnología, son electrodos que vienen 20 micras, o sea un cabello entre divídelo entre 5 y ese es el grosor de, un, de uno de estos microelectrodos eh, y tienen unos 100 nanómetros de, de espesor ¿no? entonces eh, estos microelectrodos nos ayudan a medir la impedancia pero de una sola célula, entonces imagínate que estamos construyendo una especie de silla eléctrica para células pero en vez de electrocutarlas para hacerles algún, algún mal o castigo, las les pasamos un poquito de corriente para poder medir sus propiedades eléctricas y saber si están enfermas o no, no,
0: De hecho, debe haber mucha gente que no conoce o no tiene mucha idea de que la biotecnología ha sido esencial en el desarrollo de las vacunas contra el COVID, por ejemplo, ¿no?
1: Uh, sí, totalmente. Hay nuevas tecnologías que, que han ayudado pues, a, a desarrollar las vacunas mucho más rápido, ¿no? y de forma mucho más eficiente, y, y de hecho eh, he sabido también que probablemente necesitemos más vacunas, de repente en el futuro aparecen otras cepas, entonces eh, la tecnología que se utiliza actualmente, ¿no? justamente permite hacer una actualización mucho más rápida y poder generar vacunas mucho más rápido, ¿no? entonces la biotecnología pues, se está convirtiendo en, en una tecnología muy, muy, eh, eh, bueno, digamos ya no potencial, sino en verdad ya una tecnología bastante usada y que cada vez está llamando más la atención y de hecho los laboratorios, por ejemplo, que han fabricado las vacunas, pues ahorita están pero con una cantidad de dinero impresionante y la gente está cada vez más invirtiendo en biotecnología, ¿no? Startups biotecnológicas, ¿no? Silicon Valley se está biotecnologizando, biotecnologizando también, ¿no? Y como te digo, hay mucha convergencia ahora. La biotecnología necesita de la inteligencia artificial, necesita de la bioinformática. Entonces, eh, en general, este avance de una tecnología hace que otras también converjan con ella. ¿no?
0: ¿Y qué es lo, en tu visión, qué es lo que hace falta para que en el Perú se pueda desarrollar más la investigación científica?
1: Eh, es una buena pregunta, es una pregunta eh, compleja, pero sí te diría que eh, no conozco el caso de, de ningún país en el que se haya desarrollado la tecnología y la investigación científica solo por iniciativa privada, ¿no? o por lo menos al inicio. Creo que en todos los países donde existe tecnología avanzada y, 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 y ciencia e investigación, eh, han habido iniciativas propiamente de, de, de los propios gobiernos, ¿no? Propiamente del Estado. Entonces, sí me parece importantísimo eh, aumentar el presupuesto, ¿no? Claro, de una forma ordenada, de una forma efectiva, de una forma, digamos, con gestión para que realmente ocurra, ¿no? Si no hay presupuesto para ciencia y tecnología desde el Estado, desde el gobierno, va a ser muy difícil que... Solo las iniciativas privadas lo logren hacer, ¿no? Tiene que ser en, en conjunto. Eh, y bueno, no existe primer mundo sin ciencia y tecnología, ¿no? No hay futuro sin ciencia y tecnología. Si tú me mencionas un país que sea avanzado, que sea de primer mundo, eh, pero que no sea tecnológicamente avanzado, creo que no hay, ¿no? Creo que todos los países de primer mundo, todos los países que se consideran avanzados, lo son también en tecnología, en ciencia, en investigación.
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar esta, esta charla y este episodio, ¿qué es lo que les podrías contar o, o qué es lo que les recomendarías a los chicos que vienen más de la ciencia, de la ingeniería, respecto al mundo del arte?
1: Eh, yo les diría que no, eh, que no pierdan la oportunidad de explorar. ¿No? Sí, yo me considero un explorador y considero que me ha ayudado muchísimo esa, esa visión de ver ¿no? eh, la ingeniería y la ciencia es muy bien, está muy bien, es muy hermosa pero si además nos damos esa oportunidad de explorar al menos o tratar de agregarle esta, este componente artístico eh, va a ser de mucha ayuda y de mucho eh, interés también para nosotros, yo creo que el arte solo viene a, a ayudar, a empoderar y a, a abrirte mucho más la visión, ¿no? Entonces sí recomendaría que, bueno, una buena forma es eh, tener amigos artistas, tratar de tener amigos artistas, porque solo interactuando con ellos ya empiezas a involucrarte en ese mundo, como me pasó a mí, ¿no?
0: Bueno, Luis Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación y por todos los conocimientos que nos has entregado en este episodio que seguramente será de mucho interés para los oyentes de, de nuestro podcast. Así que muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en el programa.
1: Ok, Lucho, muchísimas gracias a ti por la invitación y te felicito por esta iniciativa eh, de difundir la ciencia, la tecnología y el arte que es, que es un tri-pack un tri muy, muy importante.
0: Por ahora llegamos hasta aquí. Si tienen otras preguntas o comentarios, escríbanos a través de nuestras redes sociales arroba Kipulab o visita nuestra web www.kipulab.org Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. Y nunca olvides que lo que nos hace grandes es ver lo pequeños que somos. Carl Sagan. Hasta la próxima. Este podcast es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Espacio Virtual de la Fundación Telefónica Movistar. Todos los contenidos le pertenecen
1: a equipo Lab.